0: eu busco muito disso, sabe? Assim, para mim, é, eu vi, assim, ainda mais esse ano, é, foram um ano de muitas tu, realizações, muitas conquistas de medalhas, mas para mim vai muito além, sabe? O que eu, como eu cheguei até ali, o que eu conquistei, é essa forma de ser. <risos>
1: Olá pessoal, aqui é o
2: Bernardinho. Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel.
1: E quem fala é o Olá, eu sou o Dizia Madruga.
2: Eu sou Ana Polegate. E aí galera, aqui é o Thiago Vinhal. E eu esse sou é o Endorfina Podcast.
1: Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast, o primeiro episódio de 2024, ano novo. Endorfina continua a mesma coisa, mas trazendo sempre mais histórias interessantes como é o caso de hoje, né? um convidado que está voltando, então o Endorfina continua firme e forte. Espero que você aí do outro lado também esteja bem, que você tenha um ano novo espetacular e que o Endorfina possa trazer sempre e cada vez mais inspiração para que você possa refletir, para que você possa entender o que move os convidados e você possa de alguma maneira estar tá, é, aplicando isso na sua vida, que você possa estar tá aprendendo com as histórias desses convidados tão legais. E principalmente agora, no começo do ano, os episódios já estão gravados e você não perde por esperar, eu já venho falando isso desde o ano passado, o episódio, os episódios desse ano são muito legais, então espero que você curta. E esse episódio, assim como todos os episódios do Endorfinas, são editados pela produtora Pulsante. Siga a arroba produtora pulsante no Instagram, e esse episódio foi gravado nas instalações do Estúdio, muito embora a Raíza estivesse fora de São Paulo, a gente gravou remotamente nas instalações do Estúdio, então se você procura um lugar para gravar os seus conteúdos, seu podcast, seus vídeos, suas lives, entre em contato através de uma mensagem no direct no Instagram arrobaestudioh.br estudioh.br o Estúdio é com E mesmo, Estúdio em português H com esse finalzinho com H.br. Bom, uh, a Raíza teve aqui já no comecinho do Endorfina, no comecinho de 2018. Ela estava numa equipe ainda internacional, uma equipe espanhola, ela está vendo resultados fantásticos. Até então era o auge da carreira dela. E aí eu tive, então, o prazer de estar tá recebendo a Raíza. E na época foi o primeiro episódio que eu gravei é, frente a frente com o convidado. né Antigamente eu gravava remotamente, mas esse foi o único episódio até hoje do Endorfina que eu gravei ao vivo numa ação da Pedal Bars, era um patrocinador do Endorfina na época e patrocinador da Raíza. e foi uma iniciativa muito legal e então se você não ouviu o primeiro, pode ouvir, no primeiro você vai ouvir todo o início da história da Raíza, a relação dela com a, como ela descobriu o mountain bike e tudo mais, e nesse aqui agora é mais ou menos uma continuação então você pode ouvir esse aqui primeiro e depois você pode voltar e ouvir o outro episódio, se você quiser. Mas se não, vai lá agora, ouça o primeiro episódio e depois você volta aqui. Mas a gente vai falar aqui, né? Você vai ouvir aqui a Raíssa falando sobre o rock, sobre gosto musical, sobre resiliência, sobre a ansiedade, sobre a impulsividade dela, sobre independência, liberdade. Ela está muito mais madura do que na primeira conversa. Que bom, né? Porque já faz seis anos praticamente. Ela está muito mais madura, ela está muito mais inteligência está muito mais é, é, controlada, não sei se essa é a palavra, né? depois você me disse se você achou que é, essa é a impressão mesmo. Ela está ela tá uma outra mulher, uma outra atleta, ela conseguiu superar a dificuldade aí, várias dificuldades ao longo da carreira dela, desde de quando nós gravamos, e ela está de volta, ela teve um ano fantástico no ano passado, e ela está ainda né, desempenhando muito bem, e esse ano também promete, então ela está atrás aí, de alguma maneira da vaga olímpica, então, foi uma história, uma conversa muito legal. A Raíza é, é uma mulher fantástica, um ser humano incrível. Ela se relaciona muito bem com as redes sociais e ela tem a cabeça feita. Vocês vão ouvir aí, é, é, ela tem a cabeça feita. É um outro padrão de pessoa, um outro padrão de atleta. Então, vale muito a pena ouvir a, a Raísa. Então, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Obrigado aqui, Raíza, por ter topado. Ela sempre tá me muito solícita, muito atenciosa. Assim, é, é, enfim, é uma pessoa diferenciada. É, demorei para trazê-la, de fato, mas tenho certeza de que foi agora o melhor momento no finalzinho do ano passado, a gente gravou esse episódio, ela já estava de férias, inclusive ela <coughs> foi entre uma viagem e outra aí das férias dela, essa altura ela já deve estar tá treinando demais e já deve estar tá se preparando aí para as etapas da Copa do Mundo aqui no Brasil e para várias outras provas importantes, então é, vamos lá. Antes, não se esqueça, né? o Ano Novo, Vida Nova e o Endorfina continua aqui, endorfinabr.com, se você acha que esse projeto está é, trazendo alguma coisa de boa para você, se você está aprendendo alguma coisa, se você está se inspirando, e você pode contribuir, você deseja contribuir financeiramente com esse projeto, não se esqueça, vai lá no endorfinabr.com, clica no botãozinho do Apoia-se, como já muita gente já fez e já faz, você vai lá e seleciona o, o valor que você gostaria de apoiar, você vê que inclusive você ganha aí algumas contrapartidas, além, claro, né, de estar tá ouvindo o Endorfina, você ganha algumas contrapartidas e você, claro, colabora muito. Esse projeto depende da sua ajuda, depende da sua ajuda ouvindo, depende da sua ajuda espalhando o Endorfina para mais ouvintes, depende da sua ajuda apoiando financeiramente o Endorfina, também depende dos patrocinadores. Então, é um projeto que conta, sim, com o seu apoio. Então, fique super à vontade, sinta-se super à vontade para apoiar esse projeto da maneira como você preferir. E se você quiser apoiar de uma outra maneira que, por acaso, né, eu não, este, não tenha mencionado aqui ou nem saiba, entre em contato comigo através do meu perfil no Instagram, o Endorfina BR, mande uma mensagem e entre em contato comigo que eu teria o maior prazer de conversar com você. Então, vamos lá. Uh, aliás, uma das coisas que a gente falou, acabei de lembrar aqui agora, né, foi do legado do Avancini. eu fiz uma pergunta para ela sobre essa, essa aposentadoria do Avancini das competições, ele continua muito envolvido no, no mountain bike, mas é, vocês vão ver aqui também a opinião dela e estamos curiosos, estamos todos, estamos todos curiosos aí para ver agora como é que vai ser esse ano sem o Avancini, como é que o mountain bike vai, é, o mountain bike brasileiro, né ele vai viver o ano de 2024 sem essa febre do Henrique Avancini, mas enfim, vamos lá, deixa a Raíssa falar, eu já falei demais, um bom ano para todos vocês, vamos lá para mais uma história, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Ela descobriu o mountain bike somente no final da adolescência. O contato com a natureza e as competições combinaram com a sua energia e estilo de vida. Decidiu que queria viver do esporte. Depois das primeiras competições em sua cidade natal, foi selecionada para participar do projeto da atleta Jaqueline Mourão e aos poucos foi ganhando destaque. Primeiro em provas regionais, depois nacionais e internacionais realizou o sonho de representar uma equipe europeia, onde adquiriu muita experiência e conquistas importantes. Terminado seu contrato, voltou ao Brasil e, após alguns meses competindo por uma equipe nacional, descobriu que a alta carga de treinos aliada a uma dieta restritiva colaboraram para que ela apresentasse a síndrome da deficiência de energia relativa no esporte. Isso lhe custou a queda no rendimento durante mais de um ano, enquanto passava por um tratamento para restabelecer sua saúde. Com o tempo, foi sentindo-se melhor e, aos poucos, recobrou a confiança em si mesma. A volta ao topo foi repleta de obstáculos, mas, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade de evoluir e crescer internamente. Ela foi bicampeã pan-americana Sub-23, campeã pan-americana de 2018, bicampeã da Brasil Ride e pentacampeã brasileira de XCO. Em 2022, foi campeã brasileira de XCC, maratona e da Copa Internacional. Nos Jogos Pan-Americanos de 2023, mesmo sofrendo uma queda, conquistou a medalha de bronze. Conosco aqui hoje a administradora empreendedora cafezista que aprendeu a aceitar os desafios da vida, a mentora do projeto que leva o seu nome, a mountain biker que quer ir além dos títulos e conquistas, para quem a palavra legado significa a marca que se deixa em alguém. Até hoje, a única pirenopolina olímpica, Raíza Goulão Henrique. Seja muito bem-vinda, Raíza.
0: Nossa, que emoção, com essa abertura aí, passa um filme na minha cabeça, muita história, uma jornada incrível, revivendo muitos momentos, muito contente de estar aqui com você novamente, após cinco anos praticamente.
1: Caramba, a gente tá ficando velho, hein, Raizá? Eu com cabelos é, brancos, né? Você sim. tá ótima, mas eu, olha como é que eu tô. Eu não Pô, tinha esses cabelos brancos. <risos> é verdade, é, 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 a grande parte da informação que eu peguei aqui, é, que eu coloquei aqui nessa abertura, eu peguei da sua própria boca, você dizendo isso, né? Ou eu, eu li isso mas muito eu peguei nos podcasts que você participou e, e no seu próprio, nessa sua própria minissérie que você fez com a Ode, muito legal, né do legado da Raíza, que, aliás, eu quero falar sobre isso, mas é, que você é a única pirenopolina que é olímpica. Isso aqui eu chutei. Tem mais alguém aí de Pirena, Pirenópolis que é, já participou de alguma Olimpíada?
0: Não, nessa ainda eu me mantenho na liderança.
1: <risos> e me diz uma coisa, a essa altura, cinco anos depois da nossa conversa, o Zezé de Camargo e o Luciano já, já, já entraram em contato com você para te conhecer?
0: <risos> não, meu nível não subiu não, não, tanto ainda. Não tanto.
1: <risos> Olha, será que, será que 2024 é o ano?
0: Eu acho, hein? Quem sabe? Olha lá. Nada, hum, nada impossível. Olha lá, se
1: você ganhar uma medalha é, nos Jogos de Paris, né, vai desfilar em em carro de bombeiros, em carro aberto aí, em Pirenópolis, quando você chegar, aposto que algum dos assessores deles vão entrar em contato com você. Olha, queremos conhecer aquela moça lá que, que trouxe uma medalha para Pirenópolis. Verdade. <risos> é, raiza, e aí, como é que você está? Tudo bem?
0: Muito bem, feliz a cada ano que passa. eu Acho que a maturidade é a maior dádiva que nós temos nesse universo. Então, talvez uma raíza um pouco diferente do que nós conversamos em 2018, a mesma raíza em pele e osso, mas acho que mentalmente, de coração, de alma, mais madura, mais leve, com grandes sonhos, acho que os mesmos sonhos ainda, só que levando tudo com mais leveza.
1: Legal, é, talvez eu vou te fazer aqui uma correção, né? eu acho que eu tô certo, é, de pele talvez não, né? porque você, eu acho que agora você tá com um pouquinho mais de tinta aí na pele, né?
0: É verdade, ah, tá. os braços é. já não estão sofrendo
2: espaço.
1: <risos> legal. Ô, Raiza, você, uma das matérias que eu assisti e quando eu, quando eu gravei contigo, foi uma gravação, a primeira gravação ao vivo, aliás, a única, acho que é ao vivo do Endorfina até hoje, é, foi a primeira presencial e já de cara a gente fez ao vivo, né, ali numa clínica perto do Ibirapuera ainda num oferecimento de um patrocinador que você tinha a pedal bar, que foi super legal. É, vira e mexe encontro a Magá por aí pedalando Mas é, foi uma experiência muito bacana Mas na época eu também estava é, num outra, numa outra fase do Endorfina começando Então eu não, eu não fazia uma vasta pesquisa como eu faço hoje em dia Para ter um pouco mais de conhecimento a respeito dos meus convidados Mas uma das matérias que eu assisti e os diversos podcasts que eu assisti Acho que o Endorfina foi o primeiro que você participou né? E, e aí agora você já participou de vários podcasts, mas uma das matérias é foi no YouTube, você num canal de televisão na Record, não sei se daí de Goiânia, não sei de, de Goiás, mas você tocando guitarra, né? E eu não, eu não acho que eu sabia disso, né? Você tocando uma guitarra Condor ali e tal, dizendo que o rock, o rock perdeu uma, uma possível artista, mas o ciclismo ganhou então uma grande campeã. E aí, nesse sentido, eu pergunto, né? Assim, que tipo de música que você tem ouvido atualmente?
0: Oh, o rock não perdeu, viu? <risos> Acho que ele ganhou, <risos> não, mas é muito
1: A matéria lado, disse você. isso, a matéria ah, disse não,
0: isso. Eu não tenho <risos> dom, mas a música é um dos maiores combustíveis, que, combustível que me guia no dia a dia. Eu acordo, estou escutando música, treino, ouvindo música, viajo, ouvindo música ou podcast eu tô sempre com, conectada é, eu gosto o rock não saiu de mim é, meu pai me ensinou bem comecei com grandes lendas Pink Floyd Led Zeppelin ele me, me botou bem depois meu irmão um pouco mais punk heavy metal entramos aí na era do Blink Green Day
2: ah, depois eu trei
0: forrado de heavy metal mesmo <risos> e, atualmente eu tô Light, mas eu gosto muito de reviver momentos que me passam filme na cabeça. Eu era mais jovem, eu tinha o sonho de ter uma banda de rock. É, só que eu não tenho dom, não vou mentir. Adoro pegar o violão, quem me conhece só sai uma música. É sempre a mesma música. Minha mãe fala, nossa, você pega o violão, é só essa, é só essa mãe. É. Mas eu gosto muito de rock, é, blues e um pouco de folk. Eu sempre vou mesclando, eu acabo enjoando um pouco das minhas músicas e depois eu volto mas eu sou gosto bem no, do, do estilo mais tranquilo. De vez em quando, até para cozinhar, eu adoro ouvir um blues, um jazz. E em casa, sempre um rock, rock pop, um pouquinho mais light do que eu era antes. É, mas mantenho com a música, meu combustível. É, cada prova, tem uma prova específica, eu gosto de criar playlist para aquele aquecimento. Isso me, me faz, assim, até quando eu estou aquecendo me faz entrar na bolha e passa um filme, sabe? De todo o processo que eu cheguei ali, do que eu preciso ali no momento. Então, para mim, tudo é motivo. Eu sempre crio uma playlist.
1: Que legal. <risos> e, e, e hoje em dia tá mais fácil do que nunca, né? A gente tem acesso em, em, através dos nossos celulares e através dos aplicativos de música. A gente resgata e acha músicas para montar o, o, o que a gente quiser ouvir. É, o teu gosto musical... Aliás, você conhece a Juliana Maciel? Participa da Brasil Ride, é uma nutricionista também. Não Enfim, é uma nutricionista, participa da Brasil Ride, corre provas de gravel. Eu conheci ela esse ano, ela esteve aqui no Endorfina, já faz algumas semanas, alguns meses e ela e ela além dessa paixão pela bike que ela compartilha com você ela foi vocalista de uma banda de heavy metal eu descobri isso aqui também no é. ar é é foi vocalista ah. mesmo de fazer shows em escola em barzinhos A escola e meu tal
0: meu irmão era Você olha para ela você fala não então é aproveitei essas férias revivendo um pouco fui no show do Red Hot Chili Pepper, que é ato mais ah
1: que cara. legal foi bacana o show? Você foi aonde? Em São Paulo, no Rio?
0: Fui em Brasília ah. no show do Red Hot.
1: Que legal. Foi
0: incrível.
1: É, você sabe que eu... É,
0: mesmo, grande, grande, mesmo, assim, é surreal.
1: Então, é, eu, eu gosto de alguma... De, da, da fase inicial do Red Hot Chili Peppers, mas não gosto da fase mais atual e tal, mas eu era um show... Nas... Então, mas era um show que eu adoraria ir, porque eu acho a atitude dos caras muito legal, o, o, o Fli tem um podcast, se você quiser, depois vai lá dar uma procurada, tem um podcast que é super interessante, sobre, é, mais ou menos como o Endorfina, né, como é que o esporte se relaciona com a nossa vida, né, que essa é a mensagem do Endorfina, é como o, a música se relaciona com a vida das pessoas que ele chama, né, como a música educa, como a música entrou na vida das pessoas, é bem legal, mas esse é um show que ainda, ainda vou querer assistir agora o teu o teu gosto pelo rock mais pesado ele acaba então é, entrando em cena quando você está ou fazendo um treino ou se preparando para um treino ou para uma prova assim você se abastece dessa energia de uma música que no teu caso é uma música mais agitada né uma música mais mais rápida é, e para algumas pessoas não precisa ser né claro que você não vai ver uma música clássica antes de largar uma prova né? Onde...
0: depende da bolha que você precisa viu às vezes até o clássico é. entra
1: é mas, mas enfim, enfim como é que é, o... é como é que é essa relação então da música para te estimular para as provas
0: bem eu para mim música vai muito além eu sou muito de letra então às vezes eu até deixo de ouvir as minhas músicas ah, tá.
1: no então...
0: treino no dia porque as letras me, me fazem reviver momentos eu sou muito de letra, muito, muito. Então, assim, acaba que não é só uma música. Entendi. Então, até para aquecimento, eu vou muito... Quando eu entro já no heavy metal, aí já não é muito de letra. Assim, não vamos... <risos> Mas eu gosto, tipo, de uma música mais pesada. Para competir ou para aquecimento. Eu boto sempre algumas pontuais, que eu gosto do, é, da introdução, alguma música que já me faz entrar ali naquele clima. Então, minha playlist pré-prova sempre vai ter músicas com letras que me fazem reviver o processo de eu ter chegado ali e música que me estimulam. Às vezes, do nada, começa a tocar uma música católica, lenta, mas que a letra ali me faz... Aí eu gosto muito de brincar também no progressivo. Eu falei, não, pera, eu tô saindo do aquecimento, eu não vou desacelerar. Então, eu começo... Eu gosto de fazer a playlist toda programada. Para mim, nos últimos momentos do aquecimento, eu já tá numa bolha bem mais fechada e, às vezes, com com rock mais pesado, e pra academia pra mim acho que, eu fico, eu tô em busca de um fone de ouvido que seja mais alto, mais alto, mais... eu gosto muito de música alta, então hoje em dia ainda mais pra malhar, pra mim é, é aquele momento que eu me isolo, assim as pessoas pra conversar comigo, chega lá cutuca às vezes quando tá cabeça solto que ninguém entende, né que tá tampando, aí depois fala
1: você conhece a Syncros? A icônica marca de acessórios e componentes nasceu em uma garagem no Canadá em 1986, quando dois amigos criaram e produziram artesanalmente a partir do alumínio, o primeiro componente de bicicleta do mercado com uma verdadeira alma tecnológica. Avançando no tempo, hoje a Syncros equipa todas as bikes da Scott e continua a desbravar territórios inexplorados, buscando sempre aplicar em seus produtos a mágica combinação entre resistência, leveza e ergonomia. Desde as suas conhecidas mesas e selins, passando pelos suportes de caramanhola, bombas, faróis, manoplas e multiferramentas que estão sendo continuamente aprimorados e aperfeiçoados, até o famoso cockpit integrado Fraser e CSL, uma obra de arte de engenharia utilizada pelo supercampeão Nino Schurter, a Syncros continua a desafiar os limites do desempenho. Visite uma revenda Scott e se surpreenda com a variedade de opções que a Syncros pode oferecer para a sua bicicleta, seja ela qual for. Siga arroba, Scott Underline Bike Underline Brasil. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente e muito bem preparada, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se sua empresa também pode ingressar nesse mercado que agora em 2024 está disponível para mais de 100 mil novos consumidores. Você pode economizar até 30% nos seus gastos com energia. Seja livre, informe-se e saiba mais acessando o site bovem.com.br. Bovem, energia que inspira. Bom, bacana saber dessa tua relação com a música. Acho que naquela época eu não sabia e já passaram aqui algumas pessoas que têm mesmo... É uma relação forte me lembrou aqui agora me lembrei aqui agora do do Bruno fratos que também coincidentemente é todo tatuado e, e, e se liga muito em música, e, em rock pesado, em heavy metal e, e isso também... Ainda mais no caso dele, né? Que são provas super explosivas, né? O cara precisa entrar naquele clima e se você olhar, né? Os nadadores, quando eles entram ali na piscina, é, nessas competições que são televisionadas, a gente vê que quase todos estão com um fone de ouvido, né? Então eu descobri isso aqui também através do Bruno Fratos. Mas vamos lá é, falar do, do que interessa aqui de fato. Cara, acho que já é do conhecimento de todo mundo, pelo menos talvez a grande maioria das pessoas que esteja acompanhando aqui essa nossa conversa, que você é, você, você é o tipo da mulher que não se contenta em permanecer estagnada, parada, você já disse isso várias vezes, Você, né, desde jovem você queria sair de Perenópolis, você queria é, crescer, dominar o mundo, né? teve alguma ocasião, acho que inclusive no Endorfina você falou isso, meu sonho era dominar o mundo, conquistar o mundo, eu vou querer saber já já em que fase do jogo que você tá, né? nesse quesito. Mas é... muitas coisas aconteceram na sua vida desde aquela nossa última conversa. Né? Em comparação àquela raiz de cinco anos atrás, é... aonde que você está hoje perto daquela raiz? Né? Se der para a gente traçar aí um comparativo.
0: Bem, eu acho que... A dedicação é a mesma, só que essa vontade de não ficar estagnada, de sempre estar tá crescendo, evoluindo como pessoa, de construir o meu legado, ainda me consome, é o combustível que me faz guiar, me continuar como atleta, que nem você falou, aconteceu muitas coisas na minha carreira, é, e atleta é, é isso, né? sempre altos e baixos, lesões, a gente está sucinto a isso. Então, desde 2018 para cá, teve vários anos, é difícil falar, algum ano que não teve alguma surpresa, algum desafio pra mim chacoalhar ali de novo e deixar é, tudo com mais emoção. É, eu acho que a resiliência vem sendo acho que, o meu maior sobrenome desde então, desde 2018 que a gente conversou, porque uma coisa é você... Uma vez, é que nem fala, né? Quando você toma um, um, uma vez uma pancada, duas vezes. Mas o quanto de pancada você consegue receber e voltar crescendo. É, e voltar, às vezes, até mais forte. É, isso é, é até legal. Assim, a gente nunca volta no tempo que a gente almeja. Que o nosso tempo é sempre o agora. Mas é, é uma jornada muito bela. Quando a gente retorna no tempo que tem que ser, que é o tempo do universo, que não é o nosso, é, com a maturidade, quando a gente olha tudo para trás, que devia ser assim. Então, eu acho que hoje eu estou... Continuo sonhadora, é, continuo encarando tudo, é, um pouco menos, é, posso dizer, com a idade, a gente vai ficando um pouco mais receosa, me arriscando menos, diante de tudo que passou, foi eu um lesões, problemas de saúde. Então agora eu estou com um pouco mais do pé no chão, mas acho isso que é o ciclo da vida, né? Podemos dizer que realmente é o ciclo da vida. Mas eu acho que eu estou, acho que eu tô dos melhores momentos assim da minha vida, é, vivendo um pouco mais da gratidão mesmo e me conhecendo, sabe? Tendo um autoconhecimento maior. Então, para mim poder me entregar muito mais nos meus treinos, estar ali presente, sabe? É, antigamente eu lembro que eu era muito explosiva, é, até Viviane me chama, chamava Raiz Furacão 2000, é. porque eu abraçava o mundo, eu tava aqui fazendo mil coisas, e automaticamente eu não tava aqui. Isso acontecia nos meus treinos, na, nos meus cursos, nos meus projetos. Agora, vamos treinar? É aquilo, é o aqui e o agora. Legal. Tá, voltei para casa, vamos nos alimentar, vamos sentir o sabor da comida, vamos desacelerar. Então, assim, é engraçado, você fala, caraca, só isso, depois de 15 anos de carreira, não sei, 10, é, só agora que você tá vivendo, é tudo um ciclo, né? Então, só agora que eu, tô, que eu estou ciente que eu estou vivendo isso, sabe? E eu precisei passar por tudo isso para chegar, e eu acho que o um amanhã vai ser diferente. Então, tem muita, a gente é, tá numa eterna escola da vida, né? Exato. E o esporte é assim, porque a gente vê novas gerações chegando, Tá, legal. Você vai parar? Não. Então, eu preciso me reinventar. O que, que eu preciso melhorar? Ah, então, com a nova geração, ah, as provas, já mudou também o leque de, do estilo de prova, o estilo de pista, o estilo de pilotagem. a É que nem em qualquer profissão que você vai seguir. Se você ficar estagnado, seu mundinho vai ser aquilo e você não vai crescer. então que nem você, Eu ainda sonho é de conquistar o um mundo, mas de uma forma diferente. E,
1: e uma, uma das coisas que eu estava refleti, refletindo antes de chegar aqui para a nossa conversa e, e vira e mexe eu falo isso né, com amigos e, e publiquei algumas vezes numa newsletter semanal que eu tinha até o ano passado. É, é, é Ao mesmo tempo que a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo tudo isso, a gente percebe o quanto a gente não sabia quando a gente tinha... 20 anos, quando a gente tinha, né? No meu caso, 30, quando eu tinha 40, né? Eu tô com 54, a gente percebe, caramba. Eu achava que eu sabia e, na verdade, eu não sabia. Essa talvez seja também uma das coisas que, que, que facilite o fato da gente ir envelhecendo, né? Que é uma coisa inexorável, não tem o que fazer, nós vamos envelhecer, né? Mas você acha, é, com a tua vivência, com a tua experiência, com essa evolução que você mencionou, esse autoconhecimento, que dá para a gente aprender sem passar pelos perrengues? Se você não tivesse tido o red é se você não tivesse tido esse problema na tua mão, que a princípio era uma coisa besta e de repente virou um monstro, né, de quatro cirurgias, infecção e tal. Você acha que dá para a gente crescer e aprender sem passar por isso?
0: Eu acho muito vai do tipo de cada pessoa, de cada pessoa que a gente lidar. Eu sempre fui, eu sou uma pisciana com ascendente em peixes, e eu sempre fui muito ativa em tudo. Eu tomei frente de tudo. É, claro que eu poderia evitar uma coisa ou outra. Sim, às vezes você tem um conselho ali, tem uma estrutura naquele momento, alguém para te, te dar conselhos. Não para fazer, para você, mas estar tá ali te aconselhando que você tenha confiança. Eu acredito muito nisso. Até meu projeto eu tento passar um pouco disso. Mas evitar 100% eu acho muito difícil. E a gente precisa passar por isso para aprender. Eu até tive uma reunião com o meu coach e ele falou muito disso. É, na onde que a gente errou, vamos dizer, o que foi frustração e o porquê, a gente escrevendo aquilo, a gente vai entender para não se repetir. Então, é, eu acho que é muito sobre disso, sabe? Tipo, muitas coisas podem ser aconselhadas, a gente pode ouvir. Só que eu, revivendo a raíza... De, antes de uma Flor, antes de Olimpíadas, eu sempre fui muito explosiva. Eu sempre quis fazer de tudo. Então, não adiantava as pessoas falar e eu não ia ali bater a cabeça e talvez e errar. Só que essa era a minha, a minha característica. Existem pessoas mais pacíficas, mais intelectuais, que talvez vão escutar, porque é o jeito dela.
1: Uhum. Não, ah, eu
0: gosto de estudar, eu gosto de analisar plano A, B, C. Eu não. Você me deu o um projeto, eu... Não, eu quero realizar ele o quanto antes para pegar o próximo, entendeu? Então, assim, era uma característica minha que agora eu já, mais madura, com mais tempo, com muitos erros e pedras no caminho, consigo, tá, legal, vamos esperar o um tempo, é para ser, vamos analisar, mas é claro que não é 100%, a gente precisa, eu acho que tem muita coisa, até eu vejo no projeto do time, é, exemplos tolos até, a gente pode dizer, de são jovens, adolescentes, você fala, você fala, não deixa eu fazer, vamos deixar errar. Pra, precisa daquilo para maturidade, sabe? Às vezes é, dói até você ver as pessoas errarem, ali sofrer com alguma coisa que você sabe que você poderia ter falado, mas às vezes a pessoa não vai, não vai ouvir. E se ela não passasse, ela não ia passar por aquele processo de maturidade e de evolução para não cometer novamente, sabe? E evoluir como pessoa.
1: Você. É, ainda quer conquistar o mundo? E aonde que você tá? Se você quer, aonde que você tá, né? Você sabe aquele jogo War, né? O jogo da guerra que você vai conquistando uhum. território. Você tá, tá em que fase do jogo? Vamos fazer aqui uma brincadeira.
0: Bem, eu acho que o mundo em si, eu acho que eu tô numa fase de é, delegar meus projetos que eu posso ter controle deles. Então... Meu próximo passo, Olimpíadas. Tudo que está no meu controle, eu estou dedicando a ele agora. Então, o que é a raiz da sonha? Eu quero ter um lar, eu quero conquistar uma casa em cima da montanha, quero muito. Aonde? Não sei. É, isso, eu vou, tipo assim, ó, eu não estou é, gastando as minhas energias com isso agora, porque não está no meu controle. Eu ainda nem sei aonde. Então. É, eu acho que o conquistar o mundo, eu tive a oportunidade, assim, agora eu venho de uma forma mais leve, os países que eu visito, eu me permito conhecer um pouquinho mais do que antes era muito robótico, era aeroporto, hotel, pista, e era muito, parecia que eu tinha um cabresco, então assim, é, eu acho que eu conquistei o mundo, só que agora estou me permitindo conhecer o mundo. E também um peso que vem, peso, posso dizer assim, algo que antes era, não era algo que me ficava ali na minha mente. É, agora eu também sinto a necessidade de voltar para o meu canto. É, porque, querendo ou não, quando eu viajo no final de janeiro, fevereiro, a minha temporada vai até outubro. E aí vem a vida nômade, eu ponho tudo dentro do gaspajinho que é meu carro, <risos> até é, o final de abril, eu tô aqui no Brasil, pulando de casa em casa, e grata, porque eu fiz uns N famílias, que, com amor assim, recíproco, que abriram as portas do lares, e me deram até quarto, é muito engraçado, todo lugar que, ó, oh, seu quarto tá aqui, ó, oh, seu quarto tá aqui, então assim, é, é gratificante, sabe, e saber que a minha família, ela é gigante, eu tenho família em Prenópolis, em Maripurã, em Juiz de Fora, é, em Pirassununga, em Cocalzinho, em Brasília, em Curitiba. Então, assim, é legal. É, é sentir um carinho, sabe, um amor recíproco, uma energia muito forte. Mas eu sinto falta também de voltar para minha casa, para o meu canto. Então, para mim, esse o viajar, o conquistar o mundo, é, o que está pesando um pouco é isso. Às vezes, é você ir e ficar dois meses fora... Apesar das redes te manter esse contato, é aquele você se conectar. Então, eu tento o máximo possível ficar em ambientes harmônicos, que eu me sinta bem, porque um, uma coisa assim, a maior descoberta, depois de anos com o meu terapeuta, foi muito engraçado. foi falei, caraca, no final do ano. É, eu venho tendo esse questionamento há uns quatro, cinco anos já, de buscar o meu lar, construir o meu lar, e eu ficava muito massacrando isso. Isso me consumia muita energia. E, tipo, tem dois meses... Eu lendo e tendo várias reflexões... Aquela situação... Eu descobri que o quê? O meu lar... Só eu... Tá aqui dentro. Então, aonde eu esteja... De forma leve... Harmônica... Que eu me sinta à vontade... Vai ser o meu lar. Então, assim... Pra mim... Cara... Eu descobri o mundo... Porque, tipo, tá legal, eu tenho aqui uma casa, tem parede, tem tudo. Tem as minhas coisas, ela é alugada, eu fico, eu tenho que guardar minhas coisas, põe as coisas. Então, assim, mas tá, legal, é passageiro. Então, se eu não for o meu lar, aonde que eu quer que eu vá, e, tipo, poxa, demorou cinco anos pra se aceitar isso, sabe? Então, assim, é, é, é grande, assim, é grandioso. Pra mim, acho que virou a chave, sabe? Até pra Importante, porque para as Olimpíadas assim, entrar com essa mente torna tudo mais leve, sabe? E é claro que quem está do seu lado, as pessoas que viajam, transformando esse ambiente mais leve, você consegue vivenciar de uma forma diferente.
1: É, isso me fez lembrar uma música que eu descobri faz alguns anos, há uns bons anos, e que fala exatamente isso de uma banda chamada Edward Sharp. E é isso, é, home é onde a gente, né? Wherever é, we yeah. may go, é. Então, yeah. é, se a gente consegue, é, para quem vive nessa né, vida da competitiva, nômade, de estar tá sempre em um lugar diferente, uma cama diferente, um travesseiro diferente, né, um país diferente, uma cidade diferente, se você consegue se conectar com você mesma e, e entender que você consegue... Ser você mesmo, em qualquer lugar que você vá, desde que você esteja nessa conexão consigo mesmo, acho que deve dar um alívio e um conforto, né? Isso que você falou, né? Agora você descobriu o mundo porque você não precisa necessariamente estar no seu travesseiro, na sua cama, no conforto da sua casa. Você pode estar em qualquer lugar. Isso te traz um pouco de paz. E claro que isso te, te ajuda a performar. É, na, na sua melhor capacidade, porque você não está com essas pequenas interferências, né? E em um dos podcasts que eu ouvi, ainda você estava reclamando disso, né? De estar de tá sempre viajando, de estar tá sempre tendo que, né? É, dormir num lugar diferente e, e, de novo, embora você tenha... Famílias que te adotaram aí pelo Brasil inteiro. É, você não, não, não é a mesma coisa que você estar em casa, né? E a partir do momento que você descobre que a casa você pode levar para onde você quiser. Fantástico, parabéns por essa descoberta. O que, que significa independência para você? Já que você é uma mulher que busca essa independência há muitos anos, né?
0: Eu me sinto assim, acho que meus pais me ensinaram isso muito. Acho que eu sempre fui muito independente. Só que eu busco, acho que para mim independência é o poder ser eu mesma, na forma de expressar, é, na forma de ser. E acho que é que nem uma das tatuagens que eu fiz, e é um lema de vida, é Biu. É. Acho que é muito, sabe? É, aonde que eu esteja, eu tenho que me sentir à vontade em ser eu. Eu odeio pisar em ovos, eu odeio ser política é, eu, eu sei que é necessário é, muitos momentos ainda mais como profissional nós precisamos mas quanto mais eu posso ser eu mesma de forma leve sem padrões para seguir sabe aquele lugar que você fica pisando em ovos poxa aqui será que eu posso isso eu não posso eu acho que para mim isso é independência eu sei que eu vai ter momentos e é claro está tudo bem é, que eu precise seguir padrões que eu preciso entrar no mundo que não é o meu isso é legal também, sabe? Às vezes você sair da sua rotina. Mas acho que independência pra mim é isso. E um grande desafio é estar ao redor. Acho que o universo sempre conecta pessoas com a mesma energia, com os mesmos desafios que você vive. Assim, eu fico muito surpresa a isso, sabe? Pessoas que eu nunca vi. E aparecem conexões assim, aleatórias e quando você vai descobrir, existe algum ligamento. E é muito disso. E é uma coisa que eu levo comigo. assim. Eu sempre sou essa raiz que está conversando aqui é a mesma raiz que é atleta é a mesma pessoa que sentar aqui em casa tomar um café comigo você sempre a mesma é, então assim é engraçado isso sabe tipo, como as pessoas também veem a vida é algumas falam, ah, aproveita sua liberdade eu falei aproveitar mas todos somos livres você que se aprisiona então até que ponto você está prisioneiro de você assim, prisioneiro de um padrão de agradar o próximo então é uma coisa que eu levo isso muito comigo é claro que a gente tem que ter respeito, muitas vezes a gente tem que se calar, ouvir, tá tudo bem. Mas eu acho que é muito disso, sabe, ser independente, é ser você, na forma de ser, é respeitar o próximo também. Eu acho que sempre o respeito, é, as culturas e tudo mais. Mas eu acho que falta um pouco disso, sabe? Se assim, as pessoas que eu convivo, você também se adaptar é algo muito importante. Cada um é uma forma de ser. Tem um livro que eu amei, assim, uma grande amiga me indicou que é as cinco linguagens do amor. Então, quando você começa a ver a forma de cada um que ele gosta de ser, qual, como é que é o tanque de combustível dele, como é que a gente vai alimentar. Então, isso é muito importante. Se você tem essa delicadeza, para as pessoas que você tem conexão, tudo fica mais leve e tipo, você começa a perceber e fala, cara, tem gente que gosta ah, só de te dar um presente, ah, não, só de um serviço, Ah, não, preciso estar perto, não, um abraço. Então são gestos que torna tudo mais leve. Para mim acho que é muito disso.
1: Em algum momento também nessa minha pesquisa é, você disse é, que você não você não está mais não foi exatamente nessas palavras mas que você que a tua performance ela é, não depende mais tanto do seu treinamento ou da sua alimentação da sua recuperação ou dos seus equipamentos. É, ela está, acho que você usou esse termo, mais, mais pautada, talvez, nas tuas sensações, na tua relação com a bicicleta, com a pista, com você mesma, com a tua performance. Eu queria que você, foi isso mesmo que eu entendi? Eu queria que você falasse um pouco disso.
0: Eu acho que, um, a grosso modo, podemos dizer que seria isso. Por quê? É, de equipe, a hoje, a Esquadrão, de estrutura, eu já tenho o melhor equipamento que eu posso ter. É, de treinamento, eu tenho um dos melhores treinadores e eu confio nele. Então, eu sei quão caxias eu sou e quão dedicado eu sou. Então, não é uma coisa que eu vou noiar com meus treinos. Noiar de preocupar, uhum. eu olho a filha, eu tenho mais maturidade de sentir as sensações de passar o feedback com um feeling mais aguçado para o meu treinador agora. Então, é... a questão da alimentação. Tantos anos já passando... De dieta... de E descobri que tudo com a leveza... E eu sempre... Antes de ser atleta... Eu fui criada... Minha mãe... a gente sempre foi alimentação saudável... Então para mim não é esforço nenhum... Deixar de comer uma fritura... Eu... Nas minhas férias... Assim... Eu enfiei o pé na jaca... Por uma semana eu já tava me achando... E não era enfiar o pé na jaca... na rotina de uma pessoa normal... Assim... Que come fast food... Então assim... para mim tá tudo bem... Sabe? Tipo... É a minha rotina... Como pessoa... Se eu deixar de ser atleta profissional... Eu vou continuar com essa rotina de dar qualidade de saúde, de alimentação, de exercício para o meu corpo. Isso é, é óbvio. Então, assim, para mim agora, os ajustes finos, que nem você falou, é o tirar o peso daquela preocupação, daquela ansiedade. Você tira um fiozinho aqui, ó. Tô mais leve aqui, ó. Aquela ansiedade foi embora. É, trabalho com um coach, é, entrar na bolha, entrar no flow para competir. Tirou aquilo. Já tô. Demorou anos, demorou. Foi o tempo que tinha que ser. Eu queria ter tido tudo isso há 10 anos atrás, talvez hoje a gente estaria... Mas era o tempo que tinha que ser. Então, assim, hoje eu acredito muito mais no mental, no equilíbrio completo, sabe? Assim, eu me dedico mais agora a uma rotina de... Não posso dizer que eu faço yoga 100%, porque é... vou estar mentindo. Mas eu dedico ali um alongamento com uma música, com um mantra mais leve, com uma com um exercício de LPF para respiração, para o corpo isso, para mim, já está uma rotina constante. Onde quer que eu vá? Então, isso é muito importante. Então, isso trouxe para mim essa leveza. Então, são os ajustes finos, porque a cada ano que passa, a gente consegue evoluir muito pouco de performance, é, de números, de bátios. Então, são aqueles ajustes. Alimentar é conseguir ter o um equilíbrio, ter aquele balanço, aquela reeducação alimentar, que eu acho que é muito mais... É, efetiva do que fazer uma dieta em si concordo é, eu acho que aquele cuidado com o seu corpo mesmo dedicar ali um alongamento seja um yoga, uma meditação desacelerar é, é fundamental e eu acho que os trabalhos que eu venho fazendo assim, que foram de grande, grande valia é trabalho mental terapia e coach assim, é muito importante eu acho que quando você se encontra mentalmente, entra na bolha eu, eu sei isso na prática, provas que eu estou dispersa e provas que eu estou centrada é totalmente diferente a performance, a mente ali, o olhar, o que você escuta é tudo muito diferente.
1: Quando a gente gravou em abril de 2018, você ainda não tinha o seu Instagram pessoal, né? Como é que é, Raiza, jeito de ser? Raiza.
0: É, antes era o MTB Food World e agora mudou para Raiza ah, jeito eu de não, ser.
1: Ah, não, não lembrava. <risos> Mas enfim. Uh, e, e é legal olhar, né, os teus dois Instagrams, porque você mesma, né, e de novo essa, essa tua transparência, essa maneira sincera e, e despojada, né, de, de se comunicar e de se apresentar, né, através das tuas redes sociais... É, é, é legal de olhar, né, os, os dois Instagrams, assim, o, eu, eu acho bem interessante essa maneira que você separou um do outro, mas ao mesmo tempo é você mesma, né, mas fica legal acho que a hora que a pessoa quer consumir o conteúdo competitivo ciclístico, vai num, e a hora que quiser conhecer quem é a, a ciclista competidora, vai no outro mas é, você fez um, um, um do, uma das legendas, é, você escreveu isso, é, isso aqui, eu queria que você comentasse Cada dia mais me orgulho de ser um ser único, livre de denominações, é, apenas seja você. O universo trata de conectar as pessoas em sua jornada. Queria que você falasse um pouco a respeito dessa, dessa legenda.
0: Eu acho que é muito disso. É que nem eu falei pra você, Varinha. Eu não gosto muito de seguir padrões. É a gente viver muito na expectativa do próximo, sabe? Tipo... Eu cresci na cidade do interior, uma família tradicional, mas eu, meu pai e minha mãe me, me forjaram, assim, eu acho que... E a vida em si, que nem se for, tipo, o mundo, né, que a gente vai conquistando, viajando. É, e cada dia mais eu, eu sou mais livre de preconceitos, de tudo. Eu acho que a forma de amor... Eu demorei muito tempo é, para poder expressar para amigos, sabe? Sempre fosse falar, eu te amo. Eu te amo, pra mim, não é só pra quem tem, está no relacionamento. Mas demorou muito pra mim chegar pra um amigo, uhum. uh, pra, pra minha mãe, pro meu pai. Oh, eu te amo, mas, tipo, sincero. Então, quando eu consegui fazer isso, eu me tornei uma raíza mais leve e vivenciada desse amor, sabe? Então, pra mim, o meu maior combustível é, é o amor em si. Eu acho que, tipo, ah, a raiz é balela, romantismo. Não, eu digo porque é real, eu vivenciei uma cena assim, coisa que tipo, acho que é uma, eu fui dando mais valor, sabe assim, eu me conectei mais com a minha avó, tem pouco tempo eu era muito conectado com o meu avô, materno ele faleceu e eu comecei a ter uma conexão muito maior com a minha avó, ela teve alguns problemas de saúde, eu comecei a ajudar ela eu entrei num mundo assim, que tipo me fez, olha, eu comecei a cuidar dela, assim, pouco tempo dedicar quando eu tava aqui, eu passava uma horinha do dia ela é, chegou um momento que ela fez eu dar banho nela, eu falei, gente, eu nunca tive esse contato, e eu tive ali naquelas quatro paredes, com uma senhora, que a vida inteira foi independente, e no momento mais íntimo de qualquer pessoa, e às vezes o mais prazeroso, é o momento que você tá relaxando, alguém dá banho nela, e foi eu. Ela pediu para mim dar banho, ela tava, alguns momentos ela perdia, os... às vezes eu chegava lá, ela me chamava de outra pessoa aleatória, ou era cuidadora, mas para mim, tanto faz, eu só queria estar do lado dela cuidando dela, e eu, todo dia eu saí de lá e vó, eu te amo eu passei meses, semanas e antes, algumas semanas antes de eu viajar, eu falei, vó, eu te amo ela me retornou, não, eu também te amo para mim, eu sou muito fechada é muito difícil eu chorar, eu, aquilo ali mexeu tanto, e ela também, minha mãe, contou que na família elas não tinham essa abertura, o pessoal muito antigo muito sofrido minha, a minha mãe, a minha tia, não teve esse eu te amo da minha avó, então eu vejo isso, agora eu chego para lá e eu beijo, e eu abraço, e, e ela perde, às vezes assim, tem uns flu, uns, ela perde um pouco os flashes de memória, uhum. mas comigo ela sempre sabe até onde que eu tô, ela me liga na Europa, gente, é tipo, são as coisas simples da vida, sabe, então esse ser, ser único, é só eu, é a Raísa, e agora eu falo eu te amo para minha avó, para uma amiga que eu tô morrendo de saudade, tá longe, é, outras amigas, a gente passou dois meses juntos foi as pessoas que eu tive mais convivência Mas, cara, eu tô morrendo de saudade porque são energias do bem, sabe quando você tá do lado, soma quando eu tô num ambiente harmônico, véspera de prova eu não preciso está com minha mãe com pessoas de energia do bem é tudo diferente, então assim eu acho que é muito disso, sabe ser eu, eu que nem o meu Instagram pessoal do nada, eu não gosto de pôr palavras ao vento assim, tipo, não sou uma poeta não, jamais mas eu gosto de expressar, assim, o que tá, sabe? E é, é muito disso. E eu tô cada dia vivenciando mais esses momentos simples. Tipo, ontem de ontem eu postei que ah, a vida do jeito real que é. Tipo, eu fui cortar grama, eu fui arrumar a casa. É, nos momentos simples, eu fui treinar com um amigo, eu tive uma explosão de alegria, de fazer trilha. Eu fui ver minha avó no meio do caminho de estudo, que eu não postei, mas eu tomei um café com ela. Eu tenho que comer um bolo, porque se eu chegar lá e não comer, é <risos> você tá E é leve agora, antigamente não eu nem ia na casa da minha avó porque eu tava de dieta então você vê o nível que a gente vê a vida passar e eu tô seis meses longe eu, eu, talvez como meu avô eu não possa despedir dele como meu cachorro que eu amava eu não possa despedir ou eu venho, despeço e ele se vai e eu tô longe, que é o que sempre acontece parece que o universo se transfira. Eu, Tipo eu vim despedir do meu avô, eu vim despedir do meu cachorro mas sabe eu levo tudo de forma leve assim nessa parte e para mim é fundamental. Então, se eu tô conseguindo vivenciar o simples da vida e o amor verdadeiro, assim, acho que me é tudo.
1: É... E no, nos teus dois perfis do Instagram e nas, nas entrevistas que você dá e tal, a gente percebe é, isso, né? Essa, essa transparência. Você tem, você tem conseguido... Você tem tido sucesso em, em passar isso. Tá muito claro, né? Então, é... Agora, você percebe que isso também agrega valor à sua imagem profissional, além dos resultados, além de todos esses títulos, né? Eu citei só uma parte deles aqui, mas você ganhou o bronze agora no último Pan-Americano, ainda teve um tombo, quer dizer, você está no... É, eu, eu imagino, e foi como disse a Vivi em 2021, né, no, no MTB Pass que você participou, que o melhor, ela acredita que ainda está por, está por vir, o melhor da Raíza, né, e eu estou acreditando nisso, então que esse ano agora de 2024 seja o melhor ano para você. Mas ser essa pessoa que você é transparente da maneira como você é, isso você sente que tem agregado valor à sua imagem como atleta? Porque também não dá para Eu... dissociar né? o ser humano, a mulher, do atleta. Você é uma pessoa só que tem horas que você performa como um atleta e tem horas que você é simplesmente um, uma mulher né, do jeito que você é. Como é que tem sido isso também, essa relação com, com os seus patrocinadores, com a sua imagem como atleta, que é a sua profissão?
0: Bem, algo que para mim é muito claro, sabe? Eu nunca... É tive essas duas dupla personalidade eu fui muito fechado e não deixar ninguém é, entrar na minha vida, raiz, a Isa, pessoa. É claro que existe a forma de cada um de ser, mas para mim é muito claro, então assim, eu acho que, e é legal isso, porque as pessoas que me seguem, e eu não tenho conhecimento, porque são muitas, mas é muito legal porque elas criam um laço da forma que eu me expresso, elas sentem presente. E quando elas me encontram, é uma energia e, tipo, é recíproco, sabe? Então, assim, é muito difícil ter haters nas redes sociais. É, a, o público que me acompanha, não é que eu quero só elogio, eu quero só aplaudir. Não é sobre isso. Mas é sobre como você respeita, é como você se coloca no lugar do próximo. Então, assim, eu sempre busquei passar isso. É, a minha equipe sabe a minha forma de ser, meu chefe de equipe, o Ramires, todo mundo, eu sempre estou muito aberta a feedback, eu acho que desde como atleta, como profissional também, nos meus projetos, é, quando eu fazia faculdade, administração, é, eu sempre estou muito aberta, eu acho que feedback, sendo de uma forma positiva, pode ser ríspido às vezes, mas seja que agregue, faça crescer, não que agrida. Então, eu sempre sou dessa. Então, eu acho que, para mim, é claro, eu acho que... Não é que eu queria um mundo perfeito todo fosse assim. Mas eu não gosto, tipo... De ver pessoas que encenam, sabe? Que criam um personagem para aquilo. Então, assim... Parece que não é um mundo real. É, porque muitas vezes... Eu tô cansada, sabe? Tipo, de entrar numa rede social... E você o um mundo perfeito ali da rede social. E quando você olha por trás... Tá tudo explodindo. Então, assim... Falei, Gente... Vamos ser realistas... Então, a gente precisa se pôr no lugar do próximo. E é muito disso, sabe? Então, tá tudo bem. que nem você falou, um dia eu não performar, eu tô no ciclo de mulher, eu tô de TPM, não deu. Então, se põe no lugar, sabe? A gente Às vezes a gente posta ali, tipo, a realidade é tudo só o oba-oba. Mas eu gosto muito de compartilhar, a gente fala, os perrengues da vida. E, às vezes, dá risada disso tudo, sabe? Como a gente passou. Então, assim, eu não tenho muita noção, porque eu sempre fui muito assim. Então, pessoal ah, caraca, eu tô com a raiz, eu te amo. Eu, Nossa, tá tudo bem, sabe? Eu não... Eu respeito, muitas vezes, quando eu vejo celebridade, já tem possibilidades, né, do mundo que a gente tá. Eu respeito, eu não sou aquela pessoa que, tipo, gosta de... Ah, não, eu respeito, tá tudo bem. Tipo, não... Ah, se chegar pra conversar, aí... Ah, legal, vamos compartilhar normal. Então, assim, é muito disso, sabe? Tem até um episódio que tem um amigo que me ajuda muito e a gente teve um episódio no Instagram, uma série de comentários, aí do nada apareceu o Rodrigo Wilbert. Aí todo mundo... Eu falei, cara, que Isso, a gente começou a conversar, tipo, não que eu tenha uma jamais, mas eu sempre acompanhei ele, porque ele começou a pedalar e ele cozinha. Então, tipo, são dois ambientes que eu gosto, mas <risos> é. ele por isso, que faz yoga. Então, a esposa, então a família, assim, eu acho legal. Eu sigo quem, eu sinto conexão. E aí a gente conversando, e, tipo, foi muito isso, sabe? Pra mim tá legal que ele comentou, porque ele é uma pessoa que eu sigo, mas não pelo, pela pessoa em si, sabe? Pela fama. Uhum. Então, eu levo isso comigo. Mas foi muito engraçado, com o meu assessor, você viu quem comentou? Aí entrou outra amiga, outra amiga, deu um print, eu falei... Cara, né? Então, é, é muito disso, assim. Eu, eu levo tudo com muita simplicidade, sabe? Então, aonde uhum. quer que eu já pode estar ali com uma pessoa, um ícone eu vou respeitar, e se eu tiver uma deixa, com um momento assim, aí é, é, seria. Até, tipo, quando eu tenho, tô lá fora, a pessoa, nossa, tá Tem, Gente, eu, a gente corre, eu respeito, eu admiro a técnica, mas eu sinto abertura pra quem me dá abertura. Tipo, a Jolanda Neves, ela é super simpática, ela me cumprimenta, ela pergunta como é que eu tô. Legal, eu vou perguntar o mesmo, eu admiro ela, eu torço por ela nas provas, quando ela, eu fico feliz, eu vivo com os resultados dela. Ah, trauma atleta, eu não tenho nada contra, mas eu não converso, então... Então é muito disso. Acho que quando as energias batem e existe essa reciprocidade, aí vai fluindo. Você uhum. vai conseguindo ver quem vai estar tá dentro da sua jornada, quem vai passar.
1: É, e a gente, a gente tem que entender também que a gente não precisa é, se relacionar com todo mundo e ter empatia com todo mundo, né? Assim, a, a vida é assim, é né? A gente precisa tá. respeitar os outros... Mas você não precisa eu ser amigo de... de todo mundo, né?
0: É que nem eu falei, acho que o respeito. É, muitas vezes eu falo assim, tipo, passei por muitos momentos da minha vida, problemas de família, é, meu pai foi alcoólatra, então teve muita coisa por trás. Então, assim, tem muita coisa que chega em mim, e eu tenho muitos anos, uma infância, uma adolescência, que uma história de muitos detalhes. Então, é, eu não aceito, eu me afasto, tá legal, se eu não posso me afastar eu respeito, mas eu não aceito. Aí entra a raiz a jeito ser. Às vezes para algumas pessoas que não vão gostar vai sentir que eu sou grossa, que eu sou ríspida, que eu posso ser preconceito. Não, é por tudo que eu passei, eu sei muito bem o que eu não quero para mim. Exato. Então às vezes eu evito, eu respeito, mas eu não aceito. Então eu acho que é essa forma de ser, sabe, essa independência. Eu poder aceitar ou não uma situação que eu quero para mim, mas eu também respeitar. Eu não, não sou a dona da razão. Eu não vou. Então, acho que é, eu aprendi muito isso, assim. Posso te dizer muito que na dor. Muito na dor física, mental, assim, de toda a minha vida que eu venho, assim. Mas eu não fico me lamentando, sabe? Do que eu passei. Eu fico, não fico remoendo. Nossa, minha infância. Não, se eu vou ficar vivendo ali, remoendo, eu não vou sair daqui, gente. Exato. Eu não ia ter conseguido isso aqui tudo. Então, acho que me fez fortalecer, me transformou na raiz da que é hoje, me abriu os olhos. É, eu vejo muito a forma de amor, o respeito pelas pessoas, independente do que seja. E eu acho que é muito disso. Mas eu não fico muito, sabe, é, é dramatizando, re, remoendo o, o passado. Acho que me fortaleceu. E o que eu puder ajudar para o próximo estiver do lado, se eu pedir ajuda dentro desse ano, do que eu passei, eu vou dar minha opinião.
1: Eu acho que com o passar dos anos a gente vai se permitindo, muitas vezes, se dando a essa esse luxo de, de ser mais seletivos, né? Com as nossas escolhas, com as pessoas com as quais a gente anda, a gente né, talvez nessa busca de, de ser, de não perder tempo, né? Eu não vou perder tempo com uma coisa que não, não me agrega a nada e que eu não preciso, né? E, e então isso acaba deixando, se a gente tem essa percepção, acaba deixando a nossa existência, a nossa vida, a nossa passagem aqui por esse mundo é mais bacana, porque você vai se conectando com as pessoas que dizem alguma coisa pra você, que, que você tem alguma troca de positiva, as pessoas que você pode deixar o teu impacto, né, é, E eu, eu parafraseei aqui você no começo, né, da, da abertura que eu, que eu fiz, é, legado é isso, né, você deixar uma marca nas pessoas que você, que você se relaciona, né, e agora voltando só para terminar esse assunto aí da Desse raiz a jeito de ser, né? O bio, é, Num post que você fez é, recentemente da, da sua medalha... Pan-Americana que aliás muito bonita, né? Parabéns aí pela conquista e, e, e que bacana ter uma medalha. Né? Nem todas as medalhas são bonitas, né? Mas que bacana! É olha lá! <risos> ai, ai, ah. olha lá, olha lá, olha lá! <risos> é, meu, eu, eu, notei que você, que você tagiou lá pelo menos umas 20 marcas. A grana está entrando legal, está dando para viver é, bem do mountain bike, é, ainda mais nesses últimos anos, né, depois da nossa primeira conversa. Você está satisfeita com o reconhecimento que você tem? Eu arrisco dizer, e aí você também pode me dizer se eu estou enganado, mas você é a, a mountain biker mais famosa do Brasil, assim, a mais reconhecida.
0: Bem, é, nessa postagem, se não me engano, dá uma medalha até, além dos tags, eu marquei na foto, Aí foram pessoas que participaram dessa conquista, nem né? foram marcas, questão financeira, e sim eu. Não, não, sim, mas assim, um... tem
1: muita marca ali, né? Da ISAPA, eu sei que tem várias marcas da Isapa e tudo mais. Mas assim. Eu
0: acredito. Pode falar. É, financeiramente, eu estou numa uma das melhores equipes do Brasil, posso dizer, que é a esquadra hoje, uma marca nacional que vem investindo forte. Então, assim, eu não tenho o que reclamar de questão de de que faltar algum equipamento, então, assim, eles cumprem e são muito profissionais nessa parte de trabalho. Eu acho que a gente vem evoluindo e conquistando o nosso território. É uma coisa que eu sempre busquei, ainda busco, é ter minhas parcerias pessoais, fazer meus freelances, porque aí sim eu consigo fazer o meu extra, dar iniciativa nos meus projetos, investir um pouco mais, que grande parte do time Heiser muitas vezes eu ponho do meu bolso. Então, assim, eu poder ter uma estrutura melhor e correr atrás dos meus sonhos, né, fazer minha poupança de buscar meu cantinho e investir em alguma coisa. Acho que está evoluindo, ainda sim, falta, acho que deixa muito. Porque o mountain bike, querendo ou não, a gente vê que o leque é muito grande do mundo da bike. Então, acaba ficando um pouco saturado ali de buscar, por exemplo, que nem você falou, viu, que tantos tag? são as tags da equipe. Tem quatro tags que são raízes. O resto das tags são da equipe. Então, são marcas de bikes que investem na, na nossa equipe. Na verdade, não é cada uma da raíza. É da equipe esquadra hoje. Então, assim, eu acho que falta um pouco fora, sair um pouco, furar a bolha do mundo da bike e empresas de fora investir no esporte, no mountain bike, não só no esporte. Porque aí existe várias, a gente vê a desigualdade no futebol e tudo mais. Mas eu acho que a gente já está saindo um pouco dessa bolha, só que é lento. Ano olímpico é um ano que tem um boom, aparecem mais oportunidades, é. É, mas é, é um ano é aquele cheese de 2023, 2024, e depois você vê que começa também a passar um pouco. Então eu sinto só essa falta mesmo de grandes marcas é, nacionais, multinacionais, investirem no esporte. É, mais uma deixa que a gente tem no Brasil, apesar de ser muita burocracia, burocracia, é, são os projetos incentivados também que a gente consegue abater no imposto, que é muita coisa que a gente paga no país. Só que, às vezes, pelo cansaço muita gente desiste, porque é muita burocracia. Mas tem muita ajuda nessa parte. Se souber encaixar aí, é onde tem muito dinheiro. É, então, assim... É... Tem que estar com uma pessoa, um profissional ali para te guiar. Ou você está disposto mesmo a mergulhar dentro desse mundo de projetos, de normas, de lei, de como vai, o que, que faz. Existe essa vertente. Nosso país existe essa abertura, é. que outros países não têm. Mas tem que ser através de alguma associação, de algum CNPJ, de alguma forma para você entrar na empresa. Porque isso torna tudo muito mais fácil. Você entra na multinacional e você fala para ele... Oh, você vai, não vai tirar o dinheiro do seu bolso? Exato,
1: é do imposto que você já está pagando. Né?
0: É, só que para quem está com um projeto, precisa ou de uma pessoa guiando nisso, ou de muito tempo e paciência.
1: É. é. Por falar em projeto, tem um, um recado aqui que eu queria que você ouvisse para a gente caminhar aqui já para o finalzinho da nossa conversa, vamos lá.
2: Fala, Michel, Roberto Estopa por aqui. Primeiramente, agradecer o convite para poder fazer uma surpresa aí para uma pessoa super especial, é, tá participando novamente aí do, do, do Endorfina, né? que é um canal super importante para o nosso mundo da, da bike, e falar um pouquinho né? dessa, dessa amizade, dessa parceria aí que, que surgiu entre, entre eu e a Raísa eu não sou muito boa de datas, mas se eu não me engano foi em 2010 ou 12 no Mundial na Suíça é, foi o primeiro Mundial dela na Sub-23, meu último Mundial na Elite como atleta profissional e, cara, e falar da Raiz é muito fácil né? ela é uma pessoa de fácil acesso uma pessoa de, de alma pura, uma menina transparente é, você vê que ela, ela não tem um personagem ela é o que ela é e é uma pessoa muito fácil de, de lidar, né? E desde então, desse primeiro contato, a gente já, já teve uma afinidade muito, muito grande. A gente costuma dizer que, que realmente é, é uma coisa de outras vidas. A gente se considera muito, muito irmã mesmo, né? À toa que a gente se chama de Mana, né? E a gente iniciou um trabalho aí há, há dois anos com, com a equipe do time Raíza Golão... onde é, eu deixei de ser atleta profissional... Né, virei, virei atleta amadora... master... e dei um foco maior para minha, para minha vida como, como treinadora... ela me deu essa oportunidade de assumir o time Raíza Golão... junto a isso... É, né, não tão mais importante quanto o time... mas é, para mim é super importante tá junto dela, né, na carreira dela ali, a gente conversa muito, a gente troca muitas ideias, é, a gente estuda muitas coisas juntos em relação à a, a, a pontuação, em relação à postura na bike, é, formas de, 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 de correr, né, de competir, enfim, é, a gente é muito próxima mesmo, então, assim, é um prazer muito grande de poder estar aqui falando um pouquinho dessa pessoa super especial, que eu considero demais, e é uma pessoa que não para, tá? Vocês podem aguardar aí que, além de atleta profissional, ela vai vir com uns projetos muito importantes para o cenário do mountain bike, e acredito até que para a indústria também do, do mountain bike no Brasil. Então, aguardem que essa menina aí tem, tem muitas cartas na mangas para poder mostrar o que realmente ela, ela vai deixar de legado aí. Então... Obrigada aí pela, pela oportunidade de falar um pouquinho dela e de participar aí mais uma vez do, do Endorfina. Um abraço grande e deixar um recadinho aqui. Mano, se cuidem. Temporada 2024 está aí, Londres. Opa, Londres não, Paris. E vamos em busca dessa vaga aí, concretizar isso com, com lisúria e representar nosso país lá. Beijo. Obrigada, Michel. E um abraço aí para todo mundo que escuta a Endorfina. Valeu!
1: Que legal essa conexão com ela, né?
0: Essa é a conexão de alma, viu? Essa é uma das que eu te amo, rola em várias mensagens. A Rô, ela é uma parceira incrível. É, como atleta, sempre eu admirei muito. É, no meu projeto também, acho que é uma profissional assim, limpa com a galerinha que tá vindo aí com os atletas de base. Uma professora incrível, também nos outros projetos que a gente tem de fazer clínica. Nunca vi uma pessoa com paciência e dom de ensinar. Falei, não, mano, deixa contigo aí. Manda parte de fazer força comigo. <risos> mas eu me auxiliando muito como atleta. Eu tenho um meu treinador, o Vitor, da Espanha. Mas a gente faz análises mensais praticamente, ou véspera de prova, de números, de dados. É... Os meus bike fits, ela sempre tá comigo ajustando. Eu nunca vi uma pessoa desse jeito, eu tirar uma foto em cima da bicicleta. Mano, seu guidão tá torto. Eu falei, Jesus amado. Então, mas é mais ou menos desse jeito. Ela, assim, tem uma atenção, assim, e é legal disso. Eu gosto muito dela porque ela foi atleta. Então, a forma dela, sabe, me ajustar na bike. Então, assim, a, a gente tem essa afinidade muito grande. Ela tá comigo aí e acho que juntas vamos para Paris 2024.
1: Que legal. É, o teu projeto é uma iniciativa muito bacana, né? Ele quando a gente quando a gente é, gravou lá em 2018 ele não existia. É, e você tem e você soltou nesse né, documentário em 2023 os quatro episódios com a Ode, né? Do legado, da raiz. Eu queria que você falasse um pouco porque isso é uma das teclas que o Avancini é, martelou bastante também na carreira dele, ao longo da carreira dele e, e você agora tá focada nisso isso eu imagino que também venha com a maturidade e com essa percepção de que você é muito maior do que o seu próprio desempenho nas pistas, o seu próprio condicionamento físico, até porque isso a gente sabe que vai passar, né? Então eu queria que você falasse um pouco aí dessa tua preocupação de deixar esse legado é, da raíza para que o, a, sua, a sua influência, né, o seu rastro dentro da modalidade, ele se perpetue e vá muito além do que somente os teus resultados é, nas pistas.
0: Bem, para mim é como a Roberta mesmo falou uma frase que a gente até usa como slogan dos nossos projetos, é, legado não é o que eu deixo para uma pessoa, e sim o que eu deixo em uma pessoa, Aquela semente que eu lá dentro. Então, aonde que, que eu passe? É, que eu consiga deixar um pinguinho de raiz ali da minha forma de ser. Que eu seja lembrada. Que seja na forma de tirar um café. De sentar. Poxa, oh, lembrei da raiz, tomando um café. É, ou senão aqui, trabalhando na enxada, na trilha. Alguém vem andou. Ai, caraca, eu andei na sua trilha. Que legal. E talvez a pessoa tenha aquele intuito. Poxa, eu vou limpar aqui a trilha também pro próximo, sabe? Então, algumas atitudes eu acho que é, é, é muito importante nisso. Então, assim, eu busco muito disso, sabe? Assim, pra mim, eu vi, assim, ainda mais esse ano, é, foram um ano de muitas tu, realizações, muitas conquistas de medalhas, mas pra mim vai muito além, sabe? O que eu, como eu cheguei até ali, o que eu conquistei, é essa forma de ser, sabe? Tipo, e aqui também, pra minha cidade, ou por onde quer que eu passe, com um projeto, com atletas de base, ou com as pessoas, que é muito legal, vocês me acompanham no meu Instagram, caraca, é muito bom, tipo compartilha mais, e às vezes eu faço muita coisa informal, não, curtir, dá dica, e, e é sobre isso, sabe? Então, assim, eu acho que o legado, para mim, é maior do que a, as medalhas, é por isso que eu tô aqui até hoje, sabe? Diante de todas as adversidades, todas as lesões, todas as quedas, pedra no caminho, eu acho que, queria Roberto a Roberta falou, ainda falta, eu tenho algo a mais para deixar, sabe? para o esporte. E eu não preciso ser aquela pessoa que está nas redes, nas mídias, todo momento com foco. Eu vejo disso, que não é isso, sabe? Assim, a raíza, quem me acompanha, me acompanha. Mas você pode ver que não precisa estar tá no holofote, não precisa estar tá no foco, e não é isso que eu quero. Então, tá tudo bem, sabe? Assim, tipo, você saber filtrar, às vezes você tem seus altos e baixos, e continuar transparente com a minha essência e construir o meu legado. Eu acho que é muito isso, porque mostrar que você pode, sabe, diante das adversidades, seja como atleta, profissional, como família, tudo que passa. A gente vai ter altos e baixos, mas a gente não deixar que né, meu coach falou, não deixar virar uma bola de neve. Você chegar ali naquele momento, poxa, vamos voltar, tá lá em cima de novo. Então é muito disso. E o legado, assim, a Roberta me minha mente buga, assim, de mil coisas que eu quero. Ela me ensinou muito também. Vamos frear, vamos focar no que eu tenho controle aqui agora. Vamos lá, Olimpíadas. Existe o projeto o Time Raiz aqui. Não tá, é, tipo, não tá fluindo da forma que eu queria, eu não tem o patrocínio, os apoios da forma que eu queria. Mas eu não deixo acabar. Eu já fiz, gente, nós vamos na raça. É, eu vou me ausentar um pouco mais, então no ano Véspera Olimpíada. Mas a hora nossa do time vai chegar. Então, assim, é muito disso. É saber ter o tempo, sabe? Mas não desistir dos sonhos, assim. Acho que mesmo os perrengues estão tá ali, hein, que vai seguindo com os pais, abraçando a causa, levando a garotada, a Roberto, o Paulette, a Cássia, que são pessoas que estão junto comigo no time também. Vamos lá, abraça todo mundo, vamos dar um passo em curto. E quando passar essa tormenta, uma hora também vai fluir, sabe? Tem muito sonho por trás de tudo, sabe? E sonho, e eu gosto, assim, de dizer que quando eu sonho, eu preciso transformar em realidade. Porque se for pra ficar só sonhando, eu não gosto de ficar no mundo das nuvens. Eu prefiro botar o pé no chão. Tem muito sonho que eu tranquei, guardei. Não que eu desisti. Tá trancado. Que eu sei que eu não vou conseguir agora. Então, eu não fico nem remoendo ele. Vamos pro próximo. Esse eu posso? Então, eu vou me dedicar. Porque só sonhar e ficar ali uma nuvem... Não. Deixa ele guardado. Aí eu falo, não, agora tá na hora de realizar esse sonho. Então, vamos lá.
1: Você... Tem o seu projeto, né? Você participou do da Jaqueline. O Avancini também tem a equipe dele. É uma coisa que... É... Isso é comum em outros países dentro do mountain bike?
0: Não de muitos atletas, mas eu vejo alguns países com mais cultura dos atletas terem eventos com crianças, sabe? Assim, tá envolvido. Porque muitas vezes na Europa, alguns países assim, existem escolinhas de bike. Eu já ah, vejo muita... Tá. Normalmente eu vejo ações, tipo, da Yolanda Neff com crianças, da Jane Rift, só que, tipo, são ações pontuais, sabe? Uh -huh. Eu não, não estudei a fim, a fundo, pra saber, pra te falar que se existe ou não. Existem atletas que sim, o Carlos Coloma tem a escolinha, o Coloma team. Então, existem atletas que buscam também, sabe, além disso.
1: É legal, né, porque é, é uma modalidade tão popular e no Brasil, né, principalmente, eu não sei, a nível mundial, mas a gente sabe que na Europa né, tem muitos talentos e imagino que lá seja muito popular também. Mas é legal porque vo vocês estão tendo aqui, você, a, a Jaqueline lá atrás, o Avancine, essa preocupação de, de ajudar, né? Usar a, a experiência de vocês, usar a influência de vocês para estar tá também estimulando novas pessoas a estarem é, não somente ingressando no mountain bike, mas quem sabe também performando, né? Então, isso é uma coisa que o ciclo vai se retroalimentando e tomara que vocês tenham muito sucesso. A Jaqueline já teve, né? O, o Avancini tá tendo, a Jaqueline já teve, você, a, a Marcela que já passou por aqui, né? Entre outras. Então, é... é uma coisa muito legal. O, o... Uma pergunta aqui, já que a gente falou aqui de legado e tal, e, e a gente não pode né, não lembrar do Avancine. Você, existe... Um zoom, zoom, zoom aí no meio do mountain bike ou a sua própria opinião pessoal se há, a essa aposentadoria né, do Avancini das, das competições né, ele vai continuar envolvido na equipe em outros projetos, mas há algum receio de vocês do meio do mountain bike de que a, a saída do Avancini tire um pouco dos holofotes que ele atraía para a modalidade e aí fazia com que toda a modalidade tivesse um pouco mais de visibilidade principalmente nos grandes meios de comunicação
0: eu acho que não, assim, receio disso, não. Acho que eu respeito ele muito como atleta, acho que ele fez muito pro nosso país. Eu acredito ele ser uma pessoa muito visionária, é, ele tá sempre um passo à frente de nós, assim, eu tiro o chapéu, para eu parabenizo o trabalho que ele vem fazendo, então, a visão que ele tem, é, aonde ele está dentro, sabe, é, nos locais certos, no momento certo. Então, assim, ele não tem o projeto dele, então assim, eu não acredito que ele vai deixar, não é questão de ter visão, sabe, ele tá sempre envolvido com o marketing, com o esporte, eu acho que é, e cada um sabe a luta que tem, né, o quão tempo ele está dedicando ao esporte, ele começou muito mais cedo, viveu na Europa muito mais tempo, então cada um tem o seu limite, sabe, não existe ah, vou aposentar só quando tiver é, com tal idade, eu começar a perder tudo, não é sobre isso, eu acho que é muito mais sobre o que ele sente lá dentro, e ele sabe do legado que ele criou, ainda que ele quer criar, que eu acredito muito que ele ainda tem muito para estar tá dentro do esporte. Acho que, como agora, como uma outra forma de trabalho, né? Mas eu, eu acho ele uma pessoa muito visionária, é, tanto como atleta, e como também empreendedor no ramo do esporte em si. Uhum. Então, acho que ele criou um legado, e acho que tem muitos outros atletas do Brasil que vêm para crescer, só precisam ter também essa, acho que esse foco, essa mentalidade de crescer também mundialmente, sabe? Eu acho que é muito disso. Uhum. Mas eu acho que isso é bom muito, Brasil. Eu não, não tenho receio de, de a gente ter um down, não. Uhum. Não, não, não deixo com esses olhos.
1: Legal. para terminar, você e várias outras pessoas falam direto nos vídeos de mountain bike que eu assisto, né? O verdadeiro espírito do mountain bike. Qual que é o verdadeiro espírito do mountain bike para você? Eu fiquei curioso. Eu não sou um mountain biker, né?
0: Bem, é... vamos falar com a Raíza que não precisa seguir a planilha todo dia. Eu adoro o mountain bike quando você proporciona, sabe? Você sente, assim, a diversão. É, quando você vai para uma trilha e, tipo, eu gosto de trilha, então eu gosto de descer. E você repete, você se diverte, você faz contato com outras pessoas está é, em contato com a natureza para mim um, o espírito volta bike é conquistar um novo lugar uma nova montanha se deslumbrar com alguma conquista sua e sempre ter aquele momento pós treino que a gente aquele você tá tão com um tanque tão cheio ali que você precisa compartilhar que é a famosa resenha então assim se eu não tenho quem sentar aqui comigo eu já tenho ah, aando para Roberta caraca hoje tipo ontem caraca a gente desceu lá treta e no quintal de casa então para mim esse é o verdadeiro espírito do mountain bike, é fazer novos laços, amizades é estar em contato com a natureza é, eu vivo disso eu treino, não é todo dia que é legal dói é, fazer série, repetir, subir, descer não é todo dia que é legal mas tá tudo bem, eu estou disposta a isso eu quero passar essa etapa e eu sinto essa necessidade se eu ficar só, eu sinto a necessidade eu quero melhorar meus tempos eu quero melhorar minha performance mas é, ter essa endorfina, essa sensação leve também para sair, que seja em um treino, que seja um dia que eu esteja fazendo força, mas que as pessoas que me acompanham, a gente tá na sintonia e a gente consegue deslumbrar. Então, esse ano eu tive muito disso. Durante os meus treinos, durante as minhas viagens, e agora também nas férias. Então, isso tá me enchendo um tanque, assim, muito bom, sabe, assim, de voltar mais energizada.
1: Legal. É, Raiza, que você tenha um ano de 2024 maravilhoso, que você consiga é, a, a vaga olímpica, a gente vai estar tá aqui torcendo, e que você consiga continuar nesse espírito verdadeiro que você evolua cada vez mais para estar tá passando essas mensagens bacanas como uma mulher, como uma é, atleta, mas principalmente como uma mulher, como um ser humano autêntico, porque o mundo precisa disso no esporte, fora do esporte, em qualquer lugar, pessoas autênticas como você. Foi um prazer... É, espero não demorar cinco anos de novo para recebê-la aqui de volta no Endorfina, então já, a gente já vai marcar uma próxima aí, é, quem sabe no final do ano, quem sabe no comecinho aí do, do ano que vem, 2025, quem sabe você já é possuidora de uma medalha olímpica, então estamos aqui torcendo eu e todo mundo que curte o mountain bike, todo mundo que é brasileiro e que curte o esporte, então parabéns pela tua trajetória, que você tem um ano maravilhoso de 2024, e muito obrigado de novo aí pela sua atenção e dedicação em participar mais uma vez do Endorfina.
0: Gratidão pelo tempo, pelo carinho é, e com certeza vamos falar antes, tá? Se der tudo certo, a gente fala pós-olimpíadas com boas notícias e agradecer a todo mundo que acompanha o Endorfina, é um canal incrível, acho que é muito bom compartilhar. Então, gratidão que você está fazendo esse trabalho incrível aí também.
1: Obrigado, Raiza. Obrigado. Tchau, saúde para você, um bom ano.
0: Tchau, tchau.
1: E é isso, espero que você também tenha gostado desse episódio com a Raíza, o segundo episódio com a Raíza, depois de um tempão, mas é sempre gostoso, ela é super atenciosa, você não faz ideia, ela responde prontamente, ela está sempre disponível, é difícil conseguir agenda com ela, ela está sempre né, super é, atarefada, como quase todo mundo hoje em dia, mas ela encontra um tempo e, e rola essa conversa que, pelo menos para mim, a impressão que eu tenho é que é super bacana, transparente e, e, e demonstra de fato quem é a Raíza. Bom, se você não ouviu o primeiro episódio com a Raíza, vai lá no, no episódio é, número 25, em abril de 2018. E você ouve, é, foi uma história bem legal também, Foi ela contou aí o começo, a ligação dela com, com o esporte, né, da carreira dela, carreira, da vontade que ela tinha de ser jogadora de basquete até ela entrar no ciclismo. E naquela época, como eu falei aqui na introdução desse episódio, ela estava no auge ali até então, né? Que era o, era o auge da vida esportiva dela como mountain biker. E então foi uma conversa muito legal. E você ouve também, onde você está ouvindo esse episódio é, aqui, se for um agregador de podcast, se for através do meu canal no YouTube. Você ouve todos os episódios do Endorfina, inclusive com a Jaqueline Mourão, né? Que a gente falou aqui. Com a doutora Fernanda Lima, que é médica da, da Raíza, que ajudou aí a Raíza a superar esse Red Ass, A Roberta Estopa, que participou desse episódio, aliás, muito obrigado, Roberta. Uh, Davi Faveri, também amigona e dupla aí da. Da Raíza na Brasil Ride. E quem mais? Ah, a Marcela Lima, que passou pelo, epi passou pelo projeto da Raíza Golão. Agora, mais recentemente, a Isabela Lacerda, também uma mountain biker aí de, de primeira grandeza, uma atleta, uma mulher fantástica. Então, você ouve, como sempre, todos esses episódios em qualquer agregador de podcasts, ou agregador de podcast da sua escolha, ou lá no meu site, no endorfina.br.com, onde você também encontra informações complementares a respeito de cada um dos convidados, em cada um dos posts, é, de cada um dos episódios e também vídeos embedados lá no próprio, no próprio é, site. Você pode assistir ou ouvir. A grande maioria dos episódios ainda tem, estão disponíveis somente em, em áudio, mas a partir aí de 2021, se eu não me engano, 2021 de maio, de junho de 2021, você consegue assistir aí a todos os episódios. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de seguir o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e lá no Instagram, no @endorfina_br que você não somente ajuda o Endorfina, mas ajuda aí outras pessoas a estarem descobrindo esse podcast. E cada dia que passa, eu percebo que tem muita gente, claro, a grande maioria das pessoas que deveriam ouvir o Endorfina... Ou que deveriam ter, perdão, né? Que deveriam ter interesse pelo Endorfina. Não conhecem o Endorfina, então agora, nesse começo de ano, ajude o Endorfina aí a estar tá sendo descoberto por mais pessoas. Além de seguir o Endorfina, então, na, na, no Instagram e no agregador de podcasts que você escolheu para ouvir os seus podcasts. Recomende, é, faça stories, recomende, mande nos grupos os episódios que você acha que as pessoas podem se interessar, que você vai estar tá dando uma enorme ajuda. Então, um bom ano para todos vocês e até o próximo episódio do Endorfina Podcast com mais um convidado, mais uma convidada sensacional. Obrigado e até lá. Você conhece a Syncros? A icônica marca de acessórios e componentes nasceu em uma garagem no Canadá em 1986 quando dois amigos criaram e produziram artesanalmente a partir do alumínio o primeiro componente de bicicleta do mercado com uma verdadeira alma tecnológica Avançando no tempo hoje a Syncros equipa todas as bikes da Scott e continua a desbravar territórios inexplorados buscando sempre aplicar em seus produtos a mágica combinação entre resistência leveza e ergonomia Desde as suas conhecidas mesas e selins, passando pelos suportes de caramanhola, bombas, faróis, manoplas e multiferramentas que estão sendo continuamente aprimorados e aperfeiçoados até o famoso cockpit integrado Fraser e CSL, uma obra de arte de engenharia utilizada pelo supercampeão Nino Schurter, a Syncros continua a desafiar os limites do desempenho. Visite uma revenda Scott e se surpreenda com a variedade de opções que a Syncros pode oferecer para a sua bicicleta, seja ela qual for. Siga arroba, Scott Underline Bike Underline Brasil. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente e muito bem preparada, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil, Descubra as vantagens de ser livre e saiba se sua empresa também pode ingressar nesse mercado, que agora em 2024, está disponível para mais de 100 mil novos consumidores. Você pode economizar até 30% nos seus gastos com energia. Seja livre, informe-se e saiba mais acessando o site bovem.com.br Bovem, energia que inspira. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com